0: Mittelstand haut nah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Ja, hallo Chris. Ich habe heute ein ganz interessantes Thema, über das ich mit dir sprechen möchte. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was sowohl Einkäufer als auch Vertriebler und natürlich auch äh, Geschäftsführer und leitende Angestellte interessiert. Es geht um Themen, die aktuell ja, jeden Einkäufer und vermutlich auch jeden Vertriebler äh, interessieren oder vielleicht sogar manchmal äh, in den Wahnsinn treiben und zwar würde ich gerne mit dir mal über diese Themen Verfügbarkeit, Preiserhöhungen und äh, Risiken sprechen, die wir da so äh, aktuell und auch im, also im letzten Jahr schon erleben durften. Und das Ganze wird sich ja vermutlich erstmal noch ein ganzes, ganzes Stück weiter in dieses Jahr hineinziehen. Wir können das ja jeden Tag in der Presse lesen, äh, was eben so im Automobilbereich mit Verfügbarkeit von Halbleitern passiert. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Thema für unsere für unsere heutige Folge, weil es einfach ähm, ja, beide Seiten, Vertrieb, Einkauf betrifft und ähm, somit wahrscheinlich auch viele von, von euch, die das jetzt hören.
1: Dann hören wir es natürlich, wir leben das teilweise ja in vielen, vielen Bereichen, dass dort eine, eine Lieferqualität oder eine Verfügbarkeit einfach nicht mehr gegeben ist. Ähm, das ist natürlich... Auf, während der gesamten oder auf der gesamten Lieferkette ja schon irgendwo hängt, oder Wertschöpfungskette hängt das ja irgendwo schon drin. Für dich als
0: Einkaufsdirektor, was macht dir denn da tatsächlich am meisten Kopfschmerzen im Moment? Kopfschmerzen ist, ist so ein bisschen das falsche Wort. Das ähm, bin, da, bin ja schon ein bisschen ein bisschen länger dabei. Also das äh, bringt mich jetzt nicht zum Schwitzen, sagen wir es mal so. Ähm, aber natürlich gibt es, gibt es da auch in meiner täglichen Praxis irgendwo äh, Dinge, die gut verfügbar sind und auch Dinge, die weniger gut verfügbar sind. Und ja, ich, ich habe für mich so in Summe festgestellt, wenn du, wenn du aus meiner Sicht gutes Gesamtkonzept hast, also nicht vielleicht deine Lagerbestände runtergefahren hast auf Null, sondern wenn du, wenn du solche Eventualitäten und Risiken im Vorfeld versucht hast, mit einzuplanen, dann kommst du in vielen Fällen ganz gut zurecht. Es gibt aber natürlich immer wieder diese Fälle, wo dann auf einmal dein Kunde sagt, ich hätte aber gern mal viel, viel mehr als sonst. Und dann äh, musst du dir einfach irgendwo eine kreative Lösung überlegen. Und das Interessante ist, aus meiner Sicht hilft da, wie so oft, äh, einfach miteinander kommunizieren. Ne? Also ich hatte es ja eben schon gesagt, den, den Vertriebler, in den Wahnsinn treiben. Also wirklich ähm, anrufen, ganz beharrlich das Gespräch suchen, ähm, sich auch nicht abwimmeln lassen. Das passiert ja auch schnell. Das ähm, kommt dann so ein Vertriebler ähm, und du sagst mir dann vielleicht, ja, ähm, wir können halt erst in vier Wochen liefern und ich frage nochmal nach und sage, ich brauche das aber morgen. Dann sagst du mir vielleicht, ja, in drei Wochen und äh, vier Tagen kriege ich das dann auch hin. Und damit darfst du dich dann natürlich nicht zufrieden geben. Also du musst schon, mhm. glaube ich, auch wirklich signalisieren, dass du das ernst meinst, dass dieser, dieser Druck wirklich da ist und dass du jetzt da auch nicht zum Spaß anrufst und äh, den, den Lieferanten da äh, zum Spaß einfach um Beschleunigungsmaßnahmen bittest, weil das Ganze am Ende ja auch in vielen Fällen dann auch, auch noch Geld kostet, wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Sondertransporte zum Beispiel äh, haben möchtest oder... Ganz interessant wird es ja auch immer, wenn du äh, eine Maschine hast, wo, wo deine, deine Bauteile irgendwie noch drüber laufen müssen und dann gibt es halt eine gewisse Fertigungsreihenfolge und du bist vielleicht nicht an erster Stelle, sondern an Position 35. Ja, dann ist natürlich die spannende Frage, wie kriegst du es hin, dass du an Position 1 kommst und das, also meiner Erfahrung nach geht das halt viel über Kommunikation, ähm, hat auch viel mit, mit beidseitigem Verständnis zu tun und auch viel mit, mit dem Verstehen-Wollen. Also wirklich verstehen wollen, wie ist gerade die Situation beim Lieferanten. Warum kann der das jetzt nicht machen? Also warum komme ich jetzt nicht an Position 1 und stehe vielleicht an Position 35? Und ähm, selbst wenn das vielleicht bei, bei diesem einen Fertigungsschritt so ist, dann gibt es ja meistens auch beim Lieferanten in dieser gesamten Prozesskette noch weitere Schritte, über die kannst du ja auch sprechen. Und ich glaube, wenn du da wirklich beharrlich nachfragst, ähm, und damit meine ich jetzt gar nicht unfreundlich, sondern wirklich beharrlich mhm. nachfragen, freundlich, nett, charmant nachfragen, dann äh, hast, hast du in der Regel ja auch, eine ne hoffentlich einigermaßen belastbare persönliche Beziehung zu deinem Ansprechpartner und ich denke da findest du in den meisten Fällen auch, auch wirklich gute Lösungen und äh, dann bleiben dir vielleicht die, die Schweißperlen auf der Stirn erspart
1: Ja, es waren ja so Schlagworte der vergangenen Jahre eigentlich mit dieses Just in Time ja also Lagerhaltungskosten senken Bestandskosten senken und so weiter der ganze Spaß ist das so ein kleine kleiner Ausstieg wieder aus diesen Just-in-Time-Lieferungen lieber dann doch was beraten oder betrifft das wirklich nur Kernprodukte oder ganz, ganz wichtige Teile?
0: Es ist eine interessante Frage. Ich denke, es kommt drauf an, die Antwort wolltest du jetzt vermutlich nicht hören, aber ich denke, es Eigentlich. kommt wirklich drauf an, wie ja, wie du als Unternehmen dann auch tickst. Ne? Weil es gibt halt äh, Unternehmen, für die ist halt das Thema Just-in-Time besonders wichtig, weil es eben ansonsten sehr teuer wird. Es gibt aber auch andere, für die ist es eben ähm, wichtig, ihr Lager vielleicht zu optimieren, aber nicht um jeden Preis zu optimieren. Äh, und da betreibe ich dann vielleicht mit einem gewissen Lagerbestand, den ich, den ich vorhalten möchte, auch Risikomanagement, was ähm, mhm. so ein zweites, ähm, zweites großes Thema ist, wo wir ja gleich auch nochmal noch mal einsteigen wollen. Also von daher, ich glaube, glaube, alle, alle Modelle, alle Varianten haben da ihre Berechtigung. Ähm, wichtig ist aus meiner Sicht, dass du dir, dass du dir einfach aus Unternehmenssicht die Frage beantwortest, was möchte ich denn eigentlich? Also, dass du nicht einfach sagst, das ist so ein, so ein nennen wir es mal Modewort und ich springe da jetzt drauf auf und möchte das, weil, weil ich es häufiger gelesen habe, sondern dass du dir überlegst, was ist denn mein Produktportfolio, was brauche ich, um letztendlich meine Kunden dann auch zufriedenstellen zu können und ich denke, wenn du daraus dann für dich eine sinnvolle Strategie ableitest, dann kannst du die Frage für dich als Unternehmen auch sinnvoll beantworten und zwar so sinnvoll, dass das dann auch Bestand hat. Weil es bringt ja nichts, wenn du in einem Jahr die Bestände nach oben fährst äh, bis, äh, ja, bis zum geht nicht mehr, weil du einfach sagst, jetzt muss ich Risikomanagement machen und zwei Jahre später fährst du wieder ganz nach unten, weil du sagst, also jetzt äh, habe ich ja gar kein Risiko mehr, das äh, brauche ich ja jetzt nicht mehr. Und jetzt möchte ich dann meine Bestände wieder optimieren. Ich glaube, du brauchst halt einfach... Eine, eine durchgängige und sinnvolle Strategie, die natürlich auch angepasst werden muss, weil sich dein Unternehmen, dein Produktportfolio, alles entwickelt sich auch weiter. Also du musst es regelmäßig hinterfragen. Aber ich denke, ähm, da haben durchaus alle äh, Modelle, alle Konzepte ihre, ihre Berechtigung für den jeweiligen Anwendungsfall. Also von daher, ähm, es kommt darauf an, wäre, wäre tatsächlich meine Antwort.
1: Ja, Aber jetzt hast du das Wort äh, Risikomanagement ja schon äh, genannt. Lass uns darüber mal reden. Muss das nicht ein bisschen überdacht werden? Wir haben natürlich in den letzten Jahren äh, über die Pandemie, über Ausfall, über geschlossene äh, Produktionsstätten, dann, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, was im März äh, 2020 war. Ich rede nicht vom Lockdown, ich rede von äh, Evergiven im im Suezkanal. Ähm, dann haben sich ja teilweise die Containerpreise verhundertfacht für in einigen Bereichen. Also müssen wir nicht im Zusammenhang vom Risikomanagement auch über optimierte Lieferketten nachdenken? Oder ist da nicht schon Handlungsbedarf?
0: Ja, also aus meiner Sicht ist das genau, genau das zweite Wort, was zu dem Thema Risikomanagement dazugehört. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, für das Thema Lagerbestände würde ich mir aus der Unternehmensstrategie ableiten, was brauche ich da, welche, welche Strategie verfolge ich da. Und so ähnlich würde ich das auch bei dieser Überschrift Risikomanagement tun. Ich glaube, Risikomanagement ist ein Thema, was schon immer da war, was aber in vielen Fällen mit dem Einkauf nicht in ja nicht nicht direkt im ersten Schritt in Verbindung gebracht wurde. Also im Einkauf, das Thema haben wir, haben wir nicht erst seit zwei Jahren. Das gab es vorher auch schon und äh, das war auch vorher schon wichtig. Ich glaube nur, dass es von der Wahrnehmung jetzt auf einmal ganz anders ist und dass viele Unternehmen jetzt auch festgestellt haben, dass bestimmte Risiken, die vorher sehr theoretisch klangen, jetzt vielleicht dann auch irgendwann mal, mal greifbar geworden sind und sichtbar geworden sind, sodass, ähm, sodass das durchaus ein Thema ist, wo, ähm, wo, wo ich sagen würde, dem sollte man sehr viel Beachtung schenken. Und in dem Zusammenhang wird es jetzt natürlich ein bisschen komplexer. Also Risikomanagement ist ja nicht nur, ich lege mir Bauteile ans Lager und bin dann vielleicht drei Wochen länger verfügbar, sondern Risikomanagement heißt ja im Endeffekt auch, ich sichere meine Lieferkette ab. Also ich gucke mir vielleicht auch meinen Lieferanten an oder verpflichte meinen Lieferanten, seine Unterlieferanten anzuschauen. Ähm, ich gucke vielleicht, ja, was für eine geografische Lage ist das, wo der Lieferant seine Produktionsstätte hat. Gibt es da äh, Überschwemmungsrisiken? Gibt es da irgendwie äh, ja, andere Naturgewalten, die, äh, die durchaus eine Rolle spielen können? Also da, da gibt es Daten dazu. Das ähm, kann man sich im Endeffekt äh, anschauen. Muss man natürlich Energie und Zeit aufwenden. Und dann bist du genau. Ähm, im Endeffekt abgeleitet aus dieser Überschrift Risikomanagement bei diesem Thema, wie möchte ich denn meine Lieferkette optimieren? Also möchte ich ähm, einfach beim Lieferanten was bestellen und dann ist das irgendwann mal bei mir und das dazwischen ist mir egal oder möchte ich vielleicht so weit gehen, dass ich, ähm, dass ich mit dem Lieferanten zusammen bei, beim Lieferanten vor Ort an der Maschine zusammen überlege, wie kann ich zum Beispiel bestimmte Rüstvorgänge optimieren, damit der Lieferant seine, seine Kostenstruktur anders ähm, aufstellen kann. Dann, dann hast du wieder die Verknüpfung, Optimierung der Lieferkette ist Risikomanagement auf der einen Seite, kann aber sogar im Best Case dann auch noch Savings bringen. Dann ist natürlich wieder die nächste Frage, ähm, wie, ja, wie viele Lieferanten möchtest du überhaupt haben? Also ähm, kannst du, kannst du ähm, mit mehreren Lieferanten ins Rennen gehen, sodass du da einfach, einfach gegen bestimmte Risiken abgesichert bist. Von daher durchaus ein, ein extrem wichtiges Thema. Und ich glaube gerade äh, dieses Thema Optimierung von Lieferketten äh, in Kombination mit Risikoreduzierung und auch dem Thema Nachhaltigkeit, wo es dann ja darum geht, ähm, CO2 in der Lieferkette, wa was heißt das? Wie messe ich das? Ähm, wie, ja, wie, wie möchte ich das reduzieren? Oder auch... Ähm, oder auch noch andere Themen, die, die eben in Richtung Savings zum Beispiel gehen, wo, wo ich vielleicht sage, ich kann über reines Verhandeln, also über dieses Schlagwort, mach mal günstiger, vielleicht gar nicht unbedingt viel rausholen, ähm, weil ich das schon ja, im Prinzip x-mal diskutiert habe. Da, da wird es dann interessant. Da wird es dann aber auch kleinteiliger. Und ich glaube, das wird schon ein Thema sein, was uns in den nächsten Jahren äh, in, in vielerlei Hinsicht äh, mit ja, mit spannenden, spannenden Erkenntnissen weiter beschäftigen wird. Ist aber auch nichts Neues, also es gibt ja durchaus Unternehmen, die das schon seit längerem tun, aber ich glaube, das wird jetzt einfach in, ja, Stück für Stück sichtbarer durch bestimmte vielleicht Risikoereignisse, die, die wir jetzt anders wahrnehmen als vielleicht vorher in der Theorie. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, im Moment äh, ist dieses Risiko tatsächlich wirklich sichtbar, deutlich vor Augen, jeden Tag in die Nachrichten, die sonst nicht so sichtbar waren, weil eben dann alles geführt im Überfluss vorhanden war. Ich weiß es aus so verschiedenen Unternehmen, die können momentan äh, 1000 äh, Einheiten nicht ausliefern, weil dort ein äh, kleiner äh, Halbleiter fehlt. Im Grunde, ich, sage, ich nenne es mal so lapidar einen Cent-Artikel, mhm. aber den scheitert Gestern habe ich gehört, dass jemand gesagt bekommen hat, er muss zweieinhalb Jahre auf sein Auto warten und, <lacht> und mir dann sagt, er hätte jetzt gar keine Vor Vorfreude mehr auf das Auto. Ja, weil er äh, mhm. hat sich ja zwei Jahre lang auf dem Auto freuen, ähm, ich glaube auch, dass da eine ganze Menge jetzt sichtbarer geworden ist mhm. und du hast das Stichwort Nachhaltigkeit ja auch schon genannt. Ich glaube, das wird nochmal dieses Risikomanagement, diese Risikobewertung nochmal auf ein ganz anderes Level setzen, weil es geht ja auch einher mit Erwartungen, die Konsumenten an dein Unternehmen haben, die viel kritischer sind, du bist auch viel transparenter, die wollen jetzt wissen, wo kaufst du ein, wie ist eigentlich der der Weg der Ware, die Wertschöpfungskette, wie nachhaltig ist das denn? Ist es nachhaltig, wenn es bei dir im Regal steht oder bei dir im Lager liegt, oder ist das nicht auch schon vorher nachhaltig? Wie werden die Rohstoffe gewonnen? Ähm, auch soziale Verantwortung, ich sag mal, Nachhaltigkeit schließe ich auch so soziale Aspekte mit ein und nicht nur ja. die klimatischen Dinge. Aber die spielen natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, und dann hergeht natürlich auch mit mit gesetzlichen Auflagen, denn da kommt ja auch noch einiges äh, auf Lieferanten und äh, äh, Fabrikanten hinzu, die bestimmte gesetzliche Auflagen zukünftig erfüllen müssen und das auch in ihre Lieferkette sicherstellen. Genau. Ich, ich würde
0: tatsächlich in, äh, in Anbetracht der Zeit sogar nochmal äh, das Thema eher, eher im Gesamten betrachten wollen, weil da habe ich ja noch eine, eine Frage an dich aus, aus Vertriebssicht, die ich unbedingt loswerden möchte, denn das ganze, das ganze Paket, was wir ja jetzt wirklich in, in ganz groben Zügen mal angerissen haben, das ist ja das ist ja schon ein sehr großes Paket und da, da steckt eine Menge dahinter. Aber all das hat ja im Endeffekt auch einen Einfluss auf das Thema Preise und, und Kosten, je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet. Und ich, ich glaube, da ist es einfach wichtig, das dass, ähm, Thema präsent zu haben, dass ein Vertriebler zum Beispiel da seine Einkaufskollegen auch super nutzen kann, um sich vielleicht auf Kundengespräche vorzubereiten oder um genau diese Themen vielleicht auch besser zu verstehen. Weil du könntest ja jetzt aus Vertriebssicht vielleicht mit anderen, ja mit einem anderen Vorgehen auch auf deinen Kunden zugehen. Und da würde mich einfach nochmal noch mal interessieren, wie, wie, wie ist das? Ich habe schon häufig erlebt, dass Vertriebler da teilweise... Ja, Schweißperlen auf der Stirn haben und gesagt haben: Wie soll ich meinem Kunden jetzt verkaufen, dass ich da jetzt die Preise erhöhen muss? Und dass die da teilweise ähm, ja, fast schon am Verzweifeln waren, ähm, weil weil der Kunde sich vielleicht nicht zurückgemeldet hat oder ähnliches. Wie wie erlebst du das? Wie, ähm, die die Personen, mit denen du da sprichst so auf Vertriebsseite, haben die auch alle ähm, sind die auch alle schweißgebadet oder sind die da sind die da viel entspannter?
1: Ja, ist natürlich ganz klar, Preiserhöhung zu kommunizieren, ist immer eine negative Nachricht. Wer hat denn schon Lust, mit negativen Nachrichten zu Kunden zu fahren? Und ich glaube, um um das besser zu kommunizieren, ist, glaube ich, erstmal die Kommunikation innerhalb des Unternehmens wichtig. Denn ich erlebe oft, aus meiner eigenen Erfahrung im Unternehmen, als auch jetzt als externer Berater, dass häufig dann der Vertriebler eine neue Preisliste kriegt und sagt, jetzt lauf mal los. Und der aber auch gar nicht weiß, wie setze ich das denn also, tatsächlich zusammen? Warum ist denn das ähm, jetzt? Weil viele Dinge kannst du ja auch durchkommunizieren, ja, wenn man zum ja, Beispiel Anforderungen erfüllt, die man vielleicht nicht erfüllen müsste. Die kosten eben dann auch Geld. Und ich glaube, wenn du das transparent weiter kommunizieren kannst, dann fällt es natürlich auch leichter, dem Kunden diese Dinge zu erklären, als einfach nur zu sagen, Ja, jetzt neue Preise ab 1. März. Mhm. Äh, ist so. Ähm, oder wir geben sie auch nur weiter. Ich glaube, also, dass eben all diese Punkte, die wir auch grob besprochen haben, die in, die in die Kalkulation des Preises einfließen, dass die erstmal innerhalb des Unternehmens äh, offen transportiert werden müssen, also kommuniziert werden müssen mhm. und vielleicht auch ein bisschen ergebnisoffener in Verhandlungen gehen, vielleicht gar nicht eben dieses diese Preises rausschicken. zack, das ist jetzt so, take it ja. or leave it, weil wenn du Pech hast, dann leave it. Es, es gibt ja, ja kaum genau. heute noch ähm, Märkte, wo du der einzige Lieferant bist und da kannst du natürlich sagen, okay, was bekommst du denn für dein Geld, dafür geben, geben wir dir eine Liefersicherheit, eine Verfügbarkeit. Wir geben dir einen hohen ähm, ökologischen Anspruch. Wir überqualifizieren quasi die geforderten Mindestnormen, gesetzlichen Mindestnormen. Wir geben den gewissen Bereichen eine Qualität. Wir erhöhen vielleicht auch die Qualität. Wir bieten vielleicht auch Schulungen noch mit an. Aber in der Tat, es ist äh, nicht angenehm anzurufen zu sagen, äh, <lacht> Mensch Peter, äh, sitzt du? Äh, ich äh, muss hm. hier lassen. Müssen Wir müssen mal über Preise reden. Ja. Aber vielleicht sollte man tatsächlich mal äh, auch gemeinsame Lösungen suchen, wo du sagst, hey, du hast jetzt ein, ein Problem, was da auf dich zukommt, teure Logistikkosten sind ja da. Also Containerpreise haben sich teilweise ja viel gesagt verhundertfacht. Die Kosten sind ja da, mhm. ja und es kann ja auch nicht nicht dein Ziel sein, ähm, keine Marge mehr zu generieren,
0: damit dein Kunde äh, die alten Preise behalten kann. Mhm, ähm, mhm. Ganz interessant ist aber auch der Punkt, den du jetzt gerade zum Schluss angesprochen hast. Vielleicht nur abschließend mhm. als abschließendes ja. Statement ähm, rein rein verhandlungstechnisch ist es immer ganz klug, wenn derjenige, der die Preise verhandelt, nicht an der Beziehung zum Kunden orientiert ist. Also da kannst du dir natürlich auch die Frage stellen, ist denn der Vertriebler, den du, oder der Key-Account-Manager, den du losschickst, damit er ein gutes Verhältnis zum Kunden hat, ist das überhaupt der Richtige, um die Preise mit dem Kunden zu verhandeln? Weil ja, letztlich, wenn der sich entscheiden muss, Entscheidet er sich für, für die Beziehung, um die irgendwie aufrechtzuerhalten oder nicht? Also, das ist eine ganz spannende Frage, aber die wollen wir jetzt hier heute gar nicht beantworten. Ich glaube, wir haben ja schon einige Impulse jetzt mitgegeben, wo, wo du als Hörer mal drüber nachdenken kannst und gucken kannst, was, ob da was für dich dabei ist.
1: Also, wie gesagt, spannende Frage. Gehen wir einfach mal an euch weiter. Wenn ihr Lust habt, schickt uns ein Mail, schickt uns eine Nachricht. Die entsprechenden Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes und ich danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne! Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand haut nach!